0: Esto es Radio Zoom MH La plataforma creada para ti Donde la radio sigue vigente Y con la misma magia de siempre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Febrero, mes del amor y la amistad Así es que, en mi caso... Febrero, mes del supertazón del Super Bowl. El próximo domingo, 7 de febrero. Para los que nos gusta el fútbol americano, bueno, siempre febrero es cuando este, tenemos ya el gran partido, que es el próximo domingo, y voy a disfrutarlo bastante. Espero ustedes también. Programa número 64, Radio Zoom MH. Lunes, primero de febrero, se los, se los reitero. Eh, gran invitado, gran invitado tenemos. Y... Bueno, eh, las efemérides del día de hoy, un primero de febrero, nacieron personajes de la cultura como los escritores Alonso Zamora Vicente y María Elena Walsh, el compositor Ole Buck y el científico Emilio Segre. Murieron los artistas plásticos Piet Mondrian, Ángel Bracho y Noldi Schreck, así como el cantante argentino Jorge Cafrune. El santoral del día de hoy bueno, espérenme tantito, déjenme checar aquí. El santoral del día de hoy, San Pablo de San Paul Troyes. También San Raúl de Cambraya, San Cecilio de Granada, así larguísimo. San Enrique Mons, Morse, ya me urgen mis lentes, señores, ya no veo. San Juan Obispo de San Milo. Y bueno, también recordarles, ¿verdad, Iván, que tenemos una conferencia magistral mañana. 2 de febrero a las 5 de la tarde, nos puedes compartir la imagen por favor Iván Rentería, que siempre me apoya muy amablemente aquí, con Ángeles González Gamio, esta es la historia de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, por eso el día de mañana vamos a tener esta, esta estampa del antiguo barrio de Tacubaya, la conferencia magistral, mañana 2 de febrero a las 5 de la tarde, ya veo por ahí a nuestro invitado, por ahí ya lo estoy viendo, porque con eso que estoy aquí estoy allá y bueno, aquí somos todólogos, este, bueno, les reitero, también eh, nuestras vías de contacto, radiosummh.hotmail.com, radiosummh.hotmail.com y faroscontigo.gmail.com, anoten faroscontigo.gmail.com porque ya saben que la alcaldía tiene sus actividades gratuitas por las tardes para que ustedes estén pendientes, se inscriben, hay de todo. De verdad, hay estimulación temprana, hay este eh, ahorita clases de, de fieltro, o sea, de todo. Hay psicología. Bueno, aquí está como está poniéndonos Iván. Una estampa del antiguo barrio de Tacubay, Ángeles González Gamio. Mañana, vía Zoom, vía Zoom a las 5 de la tarde, la historia de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Así es que no se lo pierdan. Y bueno, también las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Cultura. MH, esa es la del área de convivencia y cultura, y también la página de la alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx. Y bueno, a su servidor la pueden encontrar como Marta Valero Locutora en Facebook y también en cualquier plataforma digital. Ahí están nuestros podcasts para que ustedes vean el que se hayan perdido o el que se quedaron a medias y se tuvieron que ir a algún lado. Bueno. Ahí lo pueden volver a escuchar, solo búsquenos en Spotify, en Anchor en cualquiera de estas plataformas pueden hacerlo. Y bueno, mantener cerrados los micrófonos por respeto hacia los demás, para respetar a nuestro invitado, como siempre, el día de hoy, dedicado a la colonia Pencil Sur. Pencil, Pencil Sur, no, a la colonia Pencil Sur. Recuerden que este es su programa Radio Sumo MH, se transmite lunes, miércoles. Jueves y viernes en puto del mediodía. Ya saben que los jueves estamos nada más con una hora de museos. Ya saben, la misma identificación porque la semana pasada tuvimos un poquito de diferencia. Laura Patricia Hernández Cortés, bienvenida aquí y en Facebook. Porque recuerden que estoy transmitiendo completamente en vivo a través de mi página de Facebook. Y bueno... Eh... Pues ya, estamos viendo por ahí al gran invitado, de verdad, para mí es un honor, de verdad, un gusto tenerlo aquí, puesto que tenemos esperando más de un mes con esta entrevista, así es que, pues muchas gracias, Pedro Fernández, ¿cómo estás aquí? Pedro J. Fernández, ¿cómo estás? Pedro José, ¿verdad? Ese es tu segundo nombre. Pedro José, sí. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, de verdad, encantada de recibirte, de que platiquemos en este día que no lo checamos, que es un día de asueto y bueno, nos tocó trabajar, entonces, sin problema, por mí, ¿no? Pero voy a leerles un poquito quién es Pedro José Fernández, para que, por favor, ustedes lo van a identificar definitivamente en cuanto yo lo vaya leyendo. Pues Pedro José Fernández, de la 1986, nació en 1986, en el año del mundial, es egresado de la Universidad Iberoamericana, en julio del 2010 abrió en Twitter la cuenta de arroba don Porfirio Díaz, guau, wow, la bomba, ¿no? Enfocado en la divulgación histórica y cultural de México a través de una sátira peculiar. Además, sus textos sobre historia de México han sido publicados en periódicos y revistas de todo México. Ha publicado Los pecados de la familia Montejo, La última sombra del imperio, Iturbide, Morir de pie y los bestsellers Había una vez mexicanas que hicieron historia. Uno. Y dos. Y yo, Díaz, también publicó su primer libro de ensayos de la mano de Juan Miguel, Susunegui y Leopoldo Mendíbil, titulado México a Tres Bandas, entre muchísimas otras cosas más. ¡Bienvenido, Pedro! Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, Pedro. Que estés el día de hoy. Este, para mí es un honor, te lo reitero, porque eres un joven que ha estado preocupado por la historia de México y contándolas de diferente forma. Por eso el día de hoy, ¿cuántas mujeres? Parecería que hoy es de 8 de marzo. Nos estamos adelantando un mes, siete días, de verdad, porque eh, las mexicanas hemos hecho historia a través de los años y a través de diferentes partes. Entonces, ya veo a nuestra compañera también, Alexia Cortés, la licenciada Alexia. Hola, Alexia, ¿cómo estás? Bienvenida, amiga, compañera.
1: Hola, Marta, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo Ay, estás? Ay, me
0: da gusto verte, mi queridísima Alexa. Siempre es un gusto también que estés aquí eh, acompañándome en Radio Sum Bienvenida. Gracias por la invitación, Marta. No, gracias. Ya hablaremos de los faros y lo que le quieras preguntar también a Pedro, ¿vale?
1: Gracias. Gracias
0: a ti por estar. Bueno, Pedro, pues te decía, estamos adelantándonos y a mí me gustaría que nos platicaras, independientemente de toda la parte que tienes de toda la historia, eh, ¿cómo surge... Había, había, así es que, ¿cómo surge esta parte de, había, ahí ando trabada el día de hoy de plano. Bueno, ¿cómo surge de plano el tu libro, el primer libro que hiciste?
2: Eh, el primer libro de alguna vez mexicanas que Exacto, historia, sí, sí, sí.
0: Este, surge.
2: <risa> <risa> surge porque eh, yo cuando estaba investigando mis novelas de Porfirio Díaz, de Agustín ah. y y de Milena Zapata, encontrando estas historias, eh, increíbles de, de mexicanas, y entonces yo decía, ¿por qué nadie está hablando de ellas? O sea, que están en la investigación y yo no las conocía en la escuela, yo no las conocía de ningún lado, pero tienen más historias fascinantes. Entonces, eh, yo tenía unos momentos donde se las iban presentando este, a mis editores para ver si a la editorial interesaba eh, el proyecto. Claro, yo las pensaba como, como novelas para, para adultos, porque es lo que yo eh, trabajo generalmente, y pues me decían que no, porque... Eh, pues a lo mejor no eran muy comerciales, o nadie las conocía, lo este, que a lo mejor las mujeres no, no venden tanto en el sí. mercado editorial, entonces estaba muy frustrado porque yo quería hacer algo con estas historias porque les veía muchísimo valor, y me acuerdo que eh, la última que presenté ya como novela fue eh, La China Poblana, que este, me enteré justamente a través de la investigación que sí es una mujer eh, real, me dijeron que no, y estaba yo muy frustrado ese día hubo una reunión eh, de, de escritores eh, bueno, un cóctel uh -huh. este, de, de escritores de, de la editorial, y ahí conocí a Fahorosco, este no sé por qué ese día yo no conocía a nadie, y ella tampoco entonces acabamos en la misma mesa platicando, y me preguntó ¿qué proyecto te gustaría escribir que no te han dejado? y entonces le conté todo esto y me dijo, está buenísimo, pero vamos a hacer algo, porque ya viene más de lo infantil y juvenil y me dijo, uh -huh. vamos a presentarlo a la editorial como, eh, como algo infantil. Y entonces fuimos al día siguiente, eh, lo presentamos como un proyecto eh, infantil y, y nos dijeron que sí, que, que, les, que estaba muy bien, que les iba a. que le daban luz verde y entonces ya empezamos eh, a trabajar este proyecto. Eh, entonces, para mí al principio fue, ok. Este, ya, ya me dijeron que, que sí, pero tengo que escribir para niños, digo, para que <risa> no escribir para niños, entonces también fue un proceso de Ajá. adaptación, de cambia tu lenguaje, hacer oraciones más cortas, cómo vas a contar estas historias, entonces sí, fue, fue mucho prueba y error hasta que encontré justamente el tono y cómo quería contar el libro y pues ya, la arranqué.
0: Excelente, y sobre todo, ¿sabes qué me encanta?, que las hablas en primera persona, y eso es importante. Desde ahí parte la diferencia que se sienta uno identificado con el personaje y más uno siendo mujer. Sí, es que también cuando me, eh, me dieron
2: luz verde, fui a, a las librerías a decir: A ver, hay varios libros de, de, de mujeres del mundo y eh, quiero saber qué están haciendo estos otros escritores para saber qué puedo aportar yo. Entonces eh, me di cuenta, por ejemplo, el de. Eh, que es eh, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, que, eh, que son en tercera persona, son textos más cortos, que son muy eh, fríos y muy impersonales. Eh, creo que la tercera persona no ayuda en nada a contar estas historias. Y dije, bueno, ¿por qué no hago como que ellas sean las que estén contando su historia, que sean ellas las que muestren eh, la fuerza de, de su voz? Y así fue como llegué eh, a la primera persona.
0: Excelente. ¿Sabes qué he notado también, Pedro? Que hay muchas Marías, no, María Antonieta Rivas Ma Ma María del Refugio, María Félix, María Izquierdo, María Amparo Ruiz. Entonces creo hasta con el al igual que Lola, no Lola Álvarez y Lola Beltrán, no dentro de todos los personajes que tenemos. Pero me llamó mucho la atención las Marías.
2: Y son nombres que se van, eh, que se van repitiendo creo que es el nombre más común que tenemos uh -huh. eh, en México. Este, pero justo cuando yo lo estaba escribiendo me llamaba a mí la atención otra cosa. Lo que fue cuando yo lo escribí, este, los, o sea, los nombres estaban eh, en orden alfabético. No había, no había una cronología tal cual. Y a la hora de que maquetaron el libro se dieron cuenta que se repetían ilustradoras, varias ilustradoras, y se veía muy extraño el libro. Y cuando lo cambiamos a orden cronológico de último momento para, para que no pasara eso... Eh, nos dimos cuenta que eh, el libro sí tiene una trama. Esa es la trama de la lucha de las mujeres por sus derechos y cómo ellas se van inspirando entre ellas. Porque yo cuando les dije, ah, claro, aquí está haciendo referencia a otra, pero no, más bien se van inspirando y es una lucha continua, permanente, donde eh, ellas se conocen o se inspiran o van inspirando a la siguiente generación. Y eso a mí me, me encantó porque no lo pensé así, nada más salió...
0: Pero qué padre, ¿te has dado cuenta que todo ha sido así amalgamado, ha sido como diocidencias coincidencias, como dices, no? Ves ve a Fat al día siguiente, luego, luego, o sea, como que todo se ha ido poniendo en el camino, no se ha ido los pétalos de rosas te los han ido poniendo y ha sido ahí en tu en tu alfombra roja, ha sido caminando en tu alfombra roja y de verdad llegar hasta el premio. También platícanos porque de verdad también fue en octubre cuando recibiste el premio.
2: En octubre, en el
0: octubre. segundo.
2: El segundo. Bueno, mejor cuento la historia del segundo. Ajá. Y así lleva el premio. Este, pues mira, cuando salió eh, el libro, la verdad es que salió en el 2019, eh, a principios del 2019, justamente para marzo, pero como yo iba a sacar una novela de Emiliano Zapata en agosto, la verdad es que la editorial dijo, no podemos invertir eh, en marketing de dos libros, vamos a darle todo a Emiliano Zapata porque era parte de la colección de biografías que ya había funcionado. Y entonces, eh, el... el el lanzamiento de Mexicanas fue eh, muy chiquito, de hecho primero salió en digital. Eh, la edición en papel se retrasó porque había otros libros más importantes y, y siento que a lo mejor eh, ni el editorial ni yo le dimos la, la importancia. De repente sale y es un boom eh, editorial, de repente eh, empiezo a viajar porque todo el mundo quiere que vaya a presentar el, el libro a diferentes ciudades y, y se empieza a reimprimir en... Menos de dos años, ya tiene eh, ocho reimpresiones, ya wow. por los 30 mil ejemplares vendidos, que es algo también poco común en, en la industria.
0: Uh -huh.
2: eh, y fue realmente impresionante. Entonces, al principio cuando sale el libro yo les dije, ¿cuándo puedo escribir la segunda parte? Porque claro, o sea, había muchos nombres que se quedan afuera. Uh -huh. Yo por, eh, por espacio y todas nada puede meter 50 nombres. Entonces me dijeron, no, yo creo que con uno no pasa nada, es un de una sola vez. <risa> Y de repente se consigue la primera reimpresión muy rápido y les digo, bueno, y, la, y ya puedo escribir la segunda parte. Y me dicen, probablemente para el 2022,
1: 2023. <risa> les dije, ok, me, me aguanto. Entonces empecé a, a trabajar estos nombres, los nombres del segundo libro y
2: todo. Y eh, se sigue reimprimiendo. Y entonces un día me hablan y me dicen, oye... ¿Cuándo me puedes entregar los textos para que salga ya? <risa> ok, qué bueno que ya lo tengo avanzado. Y este segundo libro lo enfoqué mucho más a las mujeres eh, científicas porque es lo que me pidieron las niñas cuando estaba presentando el primero una constante común era que todavía en sus casas les decían que la ciencia no es una carrera para mujeres uh -huh. o que eh, seguramente estaban interesadas en la ciencia porque era algo eh, pasajero y que seguramente si se casaban se les iba a quitar, o sea, seguimos teniendo ese, ese tipo de eh, comportamientos machistas muy marcados uh -huh. eh, en México, pero después de leer la historia de Carmen Victoria en el primer libro habían insistido con sus papás y les habían dejado eh, pues, seguir la carrera de la ciencia, entonces eh, me pidieron probar más mujeres científicas, las entrevisté, a, a todas las del segundo libro, entonces también eh, fue increíble, porque además son entrevistas de eh, dos horas, casi todas, ¡Wow! tuve que reducirlo a 700 palabras por <risas> el tema literal, pero este, al final ellas revisaron sus textos, les gustó mucho cómo quedó, y pues yo me quedo eh, con eso. Entonces eh, el libro sale, eh, pues sí, a mitad de la pandemia, o sea, originalmente iba a salir a mediados del año, lo retrasamos, eh, hasta septiembre tuvo también una salida muy lenta precisamente por, por la pandemia, oh,
1: la pandemia. Uh -huh. este, no, no se tenía
2: eh, nada planeado de, de marketing también por eh, la desaceleración que ha tenido
0: Laura Patricia Andes, gracias. gracias, Carlos Mendoza Ruiz la gracias, te gracias te has, por estar aquí, estuve, María Enriqueta me por ti, gracias por eh, estar aquí la
2: cámara nacional de editorial del libro lo está considerando como libro finalista, como mejor libro infantil del año este que eh, según tengo entendido pues eh, libreros y editores y editoriales y todo el gremio editorial proponen los mejores libros eh, pasa por varios eh, comités y por varias valoraciones y al final se hace eh, la parte eh, la parte de los finalistas eh, esta vez la, la pues la votación fue en línea entonces eh, wow. también había muchos libros fuertes con, con eh, personalidades eh, fuertes apoyando otros libros entonces pues yo no sabía si iba eh, a ganar o no, pero bueno, hice mi lucha y al final eh, le dieron el premio, además es la primera vez que se otorga el premio eh, infantil-juvenil y eh, se, lo, se lo dieron este libro, entonces estoy, estoy muy feliz porque eso muestra justamente el valor y la fuerza que tienen eh, estas historias de eh, pues las mujeres fuertes en la historia de México.
0: Así es, sobre todo que siempre, como, como lo dices tú, no siempre hablamos de los hombres que han hecho la historia pero sí, fíjate que nosotros los jueves tenemos lo de los museos, como te lo, te lo mandé, te lo mandé, perdón, hoy ando, pero, pero, pero buena eh, <ríe> te lo mandé, este, los jueves estamos hablando con mi compañera Deli Rodríguez, este, toda la historia de, de la Malinche, de Malintzin, de Doña Marina, entonces... Es lo que decimos, ¿no? Es tan importante una mujer en esa parte de la historia, así como cada una de las que tú tienes, porque sé que al principio hiciste una lista de 100 y de ahí te pidieron que nada más fueran 50. Bueno, primero te decían que no había, ¿no? Que iba a estar muy difícil. Después haces la lista de 100 y te la reducen a 50, ¿no? Y después eh, mi duda es esta. Ya después de esas eh, 50 que tenías, obviamente no dijiste, ya tengo estas 50 como me lo acabas de platicar, sino ¿cuántas desechaste de esas otras 50 que ya tenías con las nuevas que
2: agregaste? Híjole, es que mira, lo de la lista fue todo un, un tema porque al, al principio no me habían dado el espacio editorial tal cual, entonces yo, yo me volé hice mi lista de 100 nombres <ríe> y, y la mandé, este, porque además... Esa lista siempre se trabajó por correo porque Faurosco vive en Monterrey y pues las dos editoras estaban justamente en la editorial y yo en mi casa, entonces ya estuvimos redactando eh, correos. Uh -huh. Yo mando la primera lista y eh, me da mucha gracia porque me mandan el correo de regreso y me dicen, está muy padre tu lista de 100 mujeres para que reducirla uh -huh. eh, a 50 por el espacio editorial porque es un libro caro de producir por los colores. Y luego, otra historia me contesta así. El, el, el correo nada más tenía una, una pregunta. ¿Por qué todas están muertas? Porque, por ejemplo, no, yo estoy acostumbrada a trabajar con, con personajes históricos. Es uh -huh. muy fácil tomar solamente personajes históricos. Entonces, ya, ya ajustamos la lista. Estuvimos rebotando muchísimos eh, correos con esa lista hasta que pudimos eh, bajarla. Eh, hubo que elegir entre perfiles parecidos. Eh, por ejemplo, eh, Leonora Carrington uh -huh. y Remedios Bar eran perfiles parecidos, entonces eh, yo quería a Remedios, pero la editorial eh, decidió por, por Leonora justamente porque es menos conocida, eh, María Félix y Dolores del Río, entonces como a la editorial se decía también que María Félix era mucho más feminista en su vida personal, eh, nos fuimos sobre eh, María Félix, pero esos, esos nombres quedaron justamente para la segunda parte, entonces cuando estábamos trabajando la, la segunda parte en la que, bueno, falla no puede estar porque estaba escribiendo una novela eh, pues em, empezamos a trabajar justo so, sobre esa lista eh, recuperamos nombres que, que queríamos como el de los dolores del río eh, como el de Remedios Varo eh, incorporamos eh, nombres que la verdad se nos habían pasado a todos como eh, Chabela Vargas uh -huh. o Mito Velázquez eh, y pues me dio la tarea justamente de, de investigar qué mujeres eh, científicas eh, mexicanas, vivas, que tengan premios, que tengan cargos, que estén haciendo historia, eh, puedan existir, eh, las metí en la lista, eh, las contacté, así la editora me dijo, bueno, tú ya las pusiste en la lista, tú las contactas. <risa> entonces,
0: Ahí está tu chamba. <risa>
2: Ajá. Pero bueno, como la mayoría trabaja en la UNAM y la UNAM tiene esos datos de contacto públicos entonces eh, algunas les hablé por teléfono, algunas eh, les escribí un correo. Eh, pues, sí, bueno, escribí las que querían estar en el libro, porque había algunas mujeres que no querían estar en el libro por alguna cuestión de privacidad o porque no se sentían eh, completamente meritorias. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es perfectamente entendible, entendible. De, cada, claro. eh, de cada caso particular. Uh -huh. Pero eh, así fue como eh, armé este, este segundo libro. Y claro, como todavía hay nombres que quedan, uh -huh. sí. gracias a que ganó el premio, que estoy escribiendo justamente la tercera parte para cerrar el proyecto y que quede como, como una trilogía.
0: Exacto, Alexia, tú que también, fíjate que Alexia Cortés está en una, en una, eh, es una fundación. Platícanos acerca de, 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 hablando de mujeres, Alexia.
1: Sí, Marta. Pues la verdad es que creo que está súper interesante la obra que nos cuenta. Eh, pero yo no eh, había tenido como, como, como referencia, pero ya me dieron ganas de comprarlo, justamente porque eh, por, eso que, invité, historia, man, eh, <ríe> por eso
0: te invité, amiga. Por eso te invité.
1: Sí, sí. No, pues, justamente en la historia este y en todo lo que podemos eh, ver, no sé, tanto en la política, en la ciencia, eh, en el derecho, en todas las ramas, pues, siempre destacan muchísimo los hombres, ¿no? Y creo que es nada más hasta años recientes en donde se empieza a visibilizar también el papel de la mujer más allá de la familia o más allá de la casa.
2: Eh,
1: y, bueno, también eh, creo que es muy importante, pues, este trabajo que, que haces, Pedro, poniendo, pues, eh, pues en, en una igualdad de importancia a las mujeres, ¿no? Que como dices, pues nadie las conocía, ¿no? O nadie sabía qué habían hecho. Eh, y, y creo que eso también sirve mucho, como bien eh, lo mencionabas, como, como parte de tu libro, pues para inspirar a nuevas generaciones, ¿no? Para que empecemos nosotras a eh, crecer con un chip distinto, o bueno, las que vienen también, o sea, las niñas chiquitas y así, eh, y, de, y de que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y que ya no tiene que costarte el doble de trabajo ni tienes que eh, como que ir contra el mundo o contra el sistema para saber que puedes realmente cumplir tus sueños y lograr eh, pues pues grandes eh, cosas siendo mujer, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy importante. La verdad que, que felicidades pues por esa iniciativa y, y voy a comprar el libro ahí. Espero que luego me lo puedas dedicar. <risa> y... Este, pues nada, en cuanto al tema pues de, de mujeres, pues sí, justamente es este, bueno, yo tengo una fundación que se llama Mujeres que Mueven al Mundo, que da atención a víctimas de violencia, acompañamiento jurídico y psicológico a mujeres víctimas de violencia, y bueno, pues también damos capacitaciones a, eh, pues a la, a la comunidad, hemos ya trabajado con, con estas plataformas digitales de la alcaldía, con los faros del saber y pues creo que es muy bueno que ahora pues desde diferentes trincheras y desde diferentes pues ámbitos estemos cada quien eh, impulsando pues estos perfiles de mujeres o visibilizando pues las injusticias que han tenido que vivir o bueno no solo visibilizando las injusticias sino pues también eh, pues estas cosas increíbles que han venido haciendo las mujeres, ¿no? Por eso se llama Mujeres que mueven al mundo y yo creo que eso va mucho con, con tu libro, ¿no? O sea, mujeres que hacen historia. Entonces, creo que estos perfiles tienen que ser eh, nombrados y tienen que ser replicados y pues estamos mucho como en ese mood. Entonces, pues, está padre.
0: ¿Cómo ves, Pedro?
2: Ay, sí, justo como, como dices, la verdad es que eh, algo que, que ha sido increíble con este libro es que creo que durante mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres de la historia las hemos visto como eh, las, de las soldaderas o las uh -huh. adelitas o sea, como estamos englobando y les estamos quitando su nombre y su apellido, y que cada una tenía una lucha diferente, una, un origen diferente, y creo que ya empezar a nombrarlas así es... Eh, eh, de alguna forma empezar a regresarles su, su dignidad. Uh -huh. eh, algo que me, me ha gustado mucho de la recepción de, del libro es que, eh, por ejemplo, los papás lo compran y lo leen primero antes de dárselo a dárselas sus hijas. Uh -huh. este, no basta diciendo eso. Gracias a Dios. Este, pero cuando lo leen, dicen no, es que en lugar de que lo lea mi hija, quiero que lo lea mi hijo para que entienda uh -huh. el valor que tiene su mamá y el valor que tiene eh, su hermana. De este, muchos papás que me han dicho, ¿sabes qué? Quiero que lo lean mis hijos porque necesito que entiendan eh, el privilegio que han tenido. Este, de alguna vez una discusión en Twitter de, no, ¿cuál privilegio? ¿Cómo que cuál privilegio? Nosotros podíamos votar, nosotros podemos tener cargos públicos, nosotros podemos ser tú y las mujeres no podían. Entonces, eh, creo que es, es importante eh, entender justamente esa lucha durante tanto tiempo. Y yo siempre he dicho que si estamos hablando de las grandes luchas, eh, en, eh, en la historia de México debería estar sí o sí el, el valor de, 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 que tuvieron las mujeres que lucharon por el derecho al voto
0: así es y definitivamente yo creo que en una parte fueron ingobernables no también rebeldes este cómo tú eh, cómo englobarías esta, estos dos libros o sea a la mujer en ese aspecto cómo las las pondrías
2: Híjoles, como estas mujeres sí. valientes que eh, sabían que había una injusticia o sabían que sabían que tenían unos sueños, sabían que tenían la sociedad en contra eh, siempre puso cada vez que había alguien que les decía que no podían por ser mujeres y que al final eh, ellas no dejan que, que las personas eh, que están alrededor amigos, familia, gobierno, definan su destino, definan su legado que yo creo que eso es muy importante
0: definitivamente y ¿Cuál es de tus favoritas? Porque ha estado complicado, o sea, digo, tantas, pero dame dos de cada uno de los tomos.
2: Híjoles, eh, <ríe> del primer libro me gusta mucho Carla Willock, que fue eh, la primera mujer en subir, la primera mujer latinoamericana en subir sí. las siete eh, cumbres más altas del mundo, y eh, Matilde Montoya, creo que... Eh, haberse convertido en la primer eh, médico uh -huh. eh, en México, a pesar de todo lo que tuve en contra. Eh, yo cuando estaba investigando su historia, leí los artículos de periódico donde la llamaban, eh, de todo así como, de incluso un artículo, por ejemplo, se, atreve, se atrevía a llamarla eh, una mujer morbosa, una mujer con mucha lujuria, porque seguramente quería ser médico nada más para ver eh, hombres desnudos o sea, es, es impresionante cómo, cómo la atacaba por todos lados y ella sigue firme y se convierte justamente eh, en la primer médico, entonces eh, esa historia es, es realmente eh, impresionante uh -huh. y ahorita, viéndolo a la distancia decimos, claro, pues le decían un par de cosas no, o sea, era muy feroz como la uh -huh. entonces es muy impresionante como ella eh, lo que decía, logra que su, eh,
0: su cuerpo está cubierto de vello, es una mujer indígena y eh, pues la agarran de... Aquí está, justamente. Ajá, ajá.
2: La agarran de, de fenómeno de circo como es el siglo XIX uh -huh. Y la banda la ven y la hacen todo Y la gente la iba a ver, bueno, eventualmente también en Europa La gente la iba a ver a los teatros por Morbo Y cuando llegaban se daban cuenta que era una bailarina clásica Que era una mezzosoprano wow. Que tenía eh, unos talentos increíbles Y entonces... Eh, al final la empezaron a admirar como artista y empezó a, a acudir eh, a casas de embajadores o a fiestas muy importantes, precisamente porque eh, tampoco ella dejó que, que se, esta, esta enfermedad definiera su destino. Al final eh, ella se convierte en una artista importante y, y hace poco fue nombrada como una gran eh, sinaloense para el mundo y pudieron eh, repatriar sus restos. Entonces... Eh, Sí sufrió muchísima discriminación no? por ser mujer, por ser indígena, por, ser, eh, por tener esta enfermedad, y al final ella sale adelante y triunfa. Y el segundo de mexicanas que hicieron historia, hijo de <ríe> eh,
0: Gracias, Cristal, por aquí. Raúl García, Margarita, la verdad, Areli eh, Leónides. No sé. Eh, bueno, Remedios María Vado, Valero. Me encanta, eh, me encanta también su
2: obra, este... Y también eh, en su momento, bueno, todas las pintoras de los dos libros eh, son atacadas por el, eh, el colectivo de, de artistas eh, que existía entonces, que era que estaba conformado principalmente por hombres y que estaban este, seguros que las mujeres no podían pintar y que no iban a llegar muy lejos en el arte. Y al final, eh, pues aquí es, estamos todos admirando justamente la creatividad y la obra de, de, de Ramírez Varo, de Leonora Carrington no de María Izquierda. Entonces... Sí, al final la historia les dio la razón a ellas.
0: Y realmente, fíjate que yo creo que, como dicen, ¿no? lo que mata, te, lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que eso, esa, si tú pudiéramos poner una palabra para todas, yo creo que, como lo dices tú, sea, sería lucha, ¿no? La palabra lucha yo creo que sería en todas, en todas ellas.
2: Completamente. Es una lucha que eh, mantuvieron a pesar de, de la oposición de de la sociedad, y la sociedad de alguna forma quiso castigarlas por salirse de alguna forma del guacalo, por romper uh -huh. las reglas, tratando de borrarlas de la historia, pero al final están ahí en los libros, están ahí en los ensayos, en las investigaciones, lo que pasa es que en lugar de ser la parte principal de, de la investigación, terminaron siendo el pie de página, terminaron siendo el anecdotario, terminaron justamente atrás del ensayo, y, y en muchos casos pues, yo tuve que hacer la labor de juntar las piezas, y armar un rompecabezas para poder contar estas historias. Pero sí es, yo creo que eh, las historias siguen ahí y simplemente hay que rascar para encontrarlas. Creo que es muy curioso porque luego me dicen, oye, hay un libro para hombres, y luego me y les digo, Todos esos libros de historia".
0: <risa> ya están.
2: Me ...en librerías. Todos esos libros de
0: historia todos son de hombres. <risa> ya, esos ya están. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo también cuál es la clave del éxito, que siempre lo he dicho... Hacer cosas diferentes que nadie haya hecho. Y eso es lo que tú estás haciendo. Estás haciendo un reconocimiento al género femenino, ¿no? Definitivamente, pues digo, ya empezamos con los premios, porque de verdad, aparte de todo lo que has hecho, en todo lo que además has escrito también, ¿no? Este, Como Margarita Massa, ¿no? También yo creo que es una de las, de, de las... Bueno, que a mí me, 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 me llaman mucho la atención. Y podrías platicarnos un poquito de ella.
2: Sí, Margarita Maza, justamente que, bueno, escribí su, su libro, bueno, la novela justo cuando terminé de escribir Mexicanas que sea una historia uno, uh -huh. es muy triste porque ha pasado la historia, como la esposa abnegada de mito Juárez, como uh -huh. si la, eh, la abnegación o el sometimiento de una mujer al hombre sea algo que haya que admirar, eh, pues realmente era una mujer... Eh, estudiada era una mujer letrada, era una mujer que les interesaba mucho por la política, era una mujer que no siempre estaba de acuerdo con lo que hacía eh, su marido, era una mujer que toma la decisión de casarse con, con Benito, porque al final ella era, eh, ella era la de la posición social, ella uh -huh. era la que tenía dinero, Benito seguía siendo, el momento que se casaron pues era el indígena que bajó de la sierra que estaba licenciándose uh -huh. el derecho en una época terriblemente eh, clasista, y con muchísima discriminación, entonces, o sea, ella es quien escoge casarse con él,
1: uh -huh. ella
2: es quien durante la guerra de reforma dice, ok, está muy bien esta guerra, pero tu guerra, Benito, está dejando huérfanos, está dejando viudas, que antes eh, era un tema que trataba la iglesia, pero como les quitaste el dinero, las propiedades, entonces, ¿qué, qué onda con esta gente? Entonces, ahora se organiza y empieza a armar tertulias, horas de teatro, lo que pueda. Bienvenido
0: Enrique primero, Muñoz Ramírez, estamos hablando para para por, para había una vez que mexicanas que hicieron historia, eh, Don Pedro el, eh, J. Fernández el segundo
2: imperio que es lo que retrata justamente la novela de querido Don Benito se va a Estados Unidos y dicen yo, yo no va a quedar quieta, Entonces, se trata de reunir fondos, trata de reunir armas se escribe con el presidente de los Estados Unidos Andrew Johnson y lo va a ver a la Casa Blanca y le dice a ver, necesito ayuda necesito que me está pasando esto en México necesitamos que de verdad eh, Estados Unidos presione a Francia para retirar las tropas y, y es, pues, es una labor diplomática lo que ella está haciendo y al final, eh, como pasó ese episodio de la historia, desde el siguiente día hasta ahora es, estamos criticando qué vestido llevaba, qué zapatos, qué aretes. O sea, es impresionante cómo hay un artículo de periódico que habla de los aretes, en lugar de hablar de que la esposa del presidente se reunió con el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca para hacer algo diplomático. Entonces, eh, yo, yo siento que Margarita Massa tiene su lugar en la historia, eh, independiente de, de su marido. Exacto. Y que tenemos que empezar a verlo así. Es Margarita Massa, no es la esposa de Benito Juárez.
0: Exactamente. Yo siempre lo he dicho también, siempre separo esa parte, eh, que en, sobre todo en la parte de la política o en la parte así de amistades. Es, es, es más, para empezar... Eh, no debería de existir el D, ¿no? Marta Valero D, ¿no? O sea, simplemente Marta Valero Cortés, ¿no? Como mi pariente, que es Alexia Cortés, ¿no? Entonces, este, sería esa partida esa partida. así lo maneja mucho Estados Unidos, ¿no? Te quitan tu apellido y te quedas con el apellido del marido, ¿no? Ni siquiera, este, mantienes el, el, el propio, ¿no? Entonces, ya desde ahí este, estamos, este, bueno, yo lo veo este, mal, ¿no? Pero esa es la parte, como dices tú, de decir Margarita Maza de Juárez, ¿no? Por eso te lo presenté y te lo dije así, sin el de Juárez, porque es diferente. Ella, como dices tú, tenía su vida, tenía su propio estilo, su propia personalidad. ¿Y por qué no lo podemos decir? ¿A poco hasta la fecha, el día de hoy, Pedro, hay personas o hay gente que haya estado en la Casa Blanca con el presidente, hasta el día de hoy, como lo hizo ella. Entonces, para mí eso es súper de reconocerse. Sí,
2: completamente. Y es creo que todavía falta mucho por avanzar en ese camino porque todavía cuando una mujer en la política hace algo importante o hace algo que no nos gusta independientemente del partido y la ideología uh -huh. empezamos a criticar su apariencia o lo que viste y yo no he visto en eh, los hombres que de repente se pongan a criticar <risa> la, por ejemplo la marca de la corbata como critican <risa> la marca del vestido entonces sí es algo que, eh, que la forma de, de argumentar eh, en el ambiente político eh, sí es, es muy machista
0: Sí. Alexia, ¿le quieres preguntar algo a Pedro?
1: Pues sí, ahorita hablando justamente de esta, bueno, de tu profesión, Pedro, ¿crees que también se vive el machismo en esta parte, pues, de ser historiador y de escribir libros, o cómo lo viven las
2: mujeres?
0: Muy buena pregunta,
2: gracias. Eh, bueno, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero en computación. Okay este pero bueno de, de mi carrera por ejemplo este de los veintitantos se había solamente una mujer eh, de lo que yo he visto también de, de la parte de, de los historiadores también hay muy pocas mujeres o al menos en la en la parte pública hay muchísimos muchísimos hombres bienvenida soledad eh, vargas incluso han criticado el proyecto así como de, pues, es que no están en los libros de historia porque no son, Gracias, importantes. Carlos Díaz. Sí, son importantes muy muy importantes las mujeres en la historia Azucena barrios
0: bienvenida eh, ahora, en el ambiente eh, editorial en México, Esther
2: López, bien, sea, bien, hay, bien. un poco más de, de paridad cuando uno va a una editorial, hay muchísimas editoras, hay muchísima gente en marketing. Eh, yo, con todo el equipo que trabaja en el editorial, todos son mujeres, pero cuando de repente hablo del proyecto, digo todas porque soy el único hombre. ¿no? Todos estamos muy orgullosos de este proyecto. Eh, pero a la hora de que uno ve, por ejemplo, ya los, los libros publicados, sí hay muchísimos autores hombres, hay muy pocas autoras eh, mujeres, que bueno, ya hay, hay una campaña, hay campañas en redes sociales de vamos a leer más mujeres o tratar de equilibrar este asunto. de, eh, Necesitamos que haya más mujeres, que haya más diversidad en los autores que se publican y eso, por supuesto, lleva a más reflexiones, a más actividad y que se abran los espacios.
1: Claro, sí, es importante, pues, justo como dices, ir generando esta, pues esta conciencia, ¿no? Que en redes sociales o uno mismo, o incluso en las pláticas cotidianas, pues para que se vayan abriendo esos espacios.
2: Sí, y estar recomendando libros de mujeres, estar a estas lecturas conjuntas que se están haciendo de vamos a leer, vamos a leer autoras mexicanas, vamos a descubrir eh qué es esto que tienen que, que decirnos y vamos a enamorarnos de sus letras, que yo creo que es muy importante, porque hay grandes eh, autoras uh -huh. que he estado conociendo en los últimos años, que eh, las empecé leyendo, eh, este, porque me las encontraba yo en la librería y al final acabaron siendo amigas mías, entonces eso también está, está increíble. Y, este, y luego, porque me, a mí me emociona, como ejemplo, yo creo que ahorita... Eh, los mejores autores que tenemos en México son mujeres. este Yo si entro en modo fan y llego con los libros aquí, me estoy vendiendo <risa> todo nervioso, pero creo que eso está, eso está padre.
0: Me están preguntando aquí en el chat que de, de esa campaña, ¿dónde la están promocionando, Pedro? ¿Qué campaña? De, 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 de lo que acabas de mencionar, de lo de las mujeres, de lo de las escritoras mujeres.
2: Ah, este, pues hay diferentes clubes de lectura. Maura uh -huh. eh, te recomiendo un libro de repente... Eh, lo hace Valentina, del libro de Valentina, este uh -huh. año también va, va a estar leyendo eh, más autoras mexicanas, eh, creo que hay una cuenta de eh, dos tipos o algo así en, en Twitter que también recomienda leer puras autoras mexicanas o al menos eh, una autora al mes, eh, para los que leen mucho. Entonces, eh, sí hay, hay varios, ahora que se están haciendo varios, varios clubes de lectura, este, están enfocados mucho más hacia, hacia las mujeres o, o que la autora bueno, que el autor sea una, una mujer, sobre todo mexicana, o que los personajes principales sean mujeres.
0: Súper bien, y hablando de la madre de la patria, como siempre hablando, ¿no?, el padre de la patria, la madre de la patria, y bueno, la buena tocaya de mi mamá, doña Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no?, como estas dos grandes mujeres importantes en la independencia de México, ¿no?, Sí, Leona y Josefa, uh -huh. y a mí le digo que lo triste de, de
2: Josefa es que haya pasado la historia simplemente como, que qué bueno que el día que la adoptaron tenía puesto unos tacones, cuando la verdad es que, <risa> este, que, o sea, su historia va mucho más allá, ella claro. es, es que empieza a organizar esta conspiración, es quien presta su casa a pesar de que su marido no quiere, ella es quien después de, de que la arrestan sigue tratando de, de unirse eh, a la lucha y está tratando de cartearse con todo el mundo, o sea, sigue ahí, sigue eh, es, pues, tratando de participar a pesar de que eh, sabe que si, si agarra al virrey en turno de malas la pueden eh, fusilar entonces sí, eh, arriesga la vida durante toda, toda la independencia eh, y Leona Vicario que yo creo que es todavía más, más impresionante eh, porque pues, se convierte en espía está tratando de dar víveres, dinero, en algún momento la restan y se escapa, eh, vestida de, bueno, la pintan completamente de negro. O sea, su vida es una novela de aventuras y tan, tiene que estar eh, luchando que tiene a una de sus hijas en una cueva. Se convierte en la primera periodista mexicana uh -huh. justamente porque pues empieza a escribir para todos los periódicos que puede sobre ideas de libertad, sobre ideas de igualdad. Y, y eso es algo también eh, muy, muy poco común para la época. O sea, no solamente Leona es eh, la madre de Francisco banda, Cortés, madre. bienvenido. No se nos olvida que México sí tiene madre. <risa> y este, se convierte en la primera periodista. Y justo cuando termina la guerra de independencia, Lucas Alamán empieza a criticar y le dice, no, es que tú lo hiciste porque Arcisa estabas en la bienvenida. Postos, no tienes ideas propias. Y entonces también en algo muy, muy poco común para la época, eh, este, Leona Vicario publica un artículo donde se defienda y dice lo que hice lo hice por mí y nadie me, me obligó a hacerlo es algo que yo hice porque quería hacerlo porque tengo estas ideas de libertad y de justicia entonces creo que eso es, eh, es muy muy meritorio y deberíamos estudiar muchísimo más a Leona Vicario así como tenemos eh, de repente un, un fanatismo hacia Miguel Hidalgo eh, uh -huh. que es el padre de la patria creo que deberemos ser equitativos con la madre de la patria.
0: Así es. Y en la parte deportiva, Ana Gabriela Guevara, digo, hizo grande historia, ¿no? También eh, también luchando entre contra los mismos, o sea, hay algo muy actual, ¿no? Luchando contra el mismo machismo eh, y demostró que también es un, de verdad un, un gran personaje que ha hecho historia en el deporte femenil mexicano. Sí, Igual eh, que Soraya Jiménez, ¿no? Pues que en paz descanse.
2: Eh, sí, en el segundo libro está Soraya, en el primer libro está este, Ana Gabriela. Ella, Ana Gabriela, pero uh -huh. había otra, eh, también la primera mujer que ganó una medalla. Eh, Se fue su nombre. <risa> no, nombres.
0: Oh, hoy hoy <risa> tenemos amnesia. <risa> y este. Iba a, haber
2: más, iba a haber más deportistas en este segundo libro, pero justamente como en el 2020 era año olímpico, este, estaban ocupadas, sí. estaban en concentración, estaban en, en entrenamiento, entonces no pude, eh, no pude entrevistarlas precisamente por la agenda que tenían ellas Al el final de este Juegos Olímpicos. <risa> <bueno, tengo> <risa>
0: y me habrá yo creo este año, ¿eh?
2: Están interesados para el libro 3.
0: Mhm. Uh -huh. No creo que haya este año tampoco, así es que vas a poder tener tiempo para, para poderlas entrevistar. Aquí hay otra pregunta, déjame leértela, permíteme. Dice, ¿a qué otra mujer crees que no le han hecho en su parecer, o sea, en tu parecer, justicia en hablar de ella?
2: Híjoles, es que casi todas en este libro, la verdad es que... Eh, o sea, una, una, alguna vez Pau Osco lo, lo dividió el nombre, estos, estos nombres en tres las que no conocemos absolutamente de nada, que luego las leemos y decimos, ¿cómo no conocía este nombre o esta mujer? Es, es impresionante. Las que eh, conocemos simplemente porque son el nombre de una calle o el nombre de una escuela o el nombre de un edificio público y sabemos que existe el nombre pero no sabemos quiénes son lo cual yo digo que es una terrible falta de curiosidad de nosotros porque no sabes cuántas personas me han dicho ah, sí, ese se llamaba mi escuela pero nunca supe quién era yo no se te ocurrió nunca, nunca,
0: nunca investigar o googlearlo
2: o buscarlo en un libro a ver por qué tu escuela se llamaba así y está el tercer grupo de eh, mujeres que conocemos, medio conocemos historia muy por encimita como Josefa uh -huh. pero pues ahí están en el imaginario colectivo de qué bueno que el día que arrastraron a Josefa traía por pues tacones y creemos que la historia de Josefa termina en septiembre de 1810 y que no volvió a hacer nada, entonces eh, justamente pues, estos tres grupos de, de mujeres que prácticamente conforman casi todo el libro, eh, pues la historia no les ha, no les ha hecho justicia, Así es. y es muy triste cuando estamos eh, estudiando de historia de México en la escuela, que todo sea Hidalgo, Juárez, Madero, o sea, entonces los, los mismos nombres de siempre, y, y no hayamos visto estas grandes mujeres que estaban eh, alrededor, que, que fueron parte de su familia o de su grupo cercano, que eran parte de, eh, de mujeres que estaban luchando desde diferentes ámbitos. Bienvenido,
0: de, Jesús Chávez.
2: De la sociedad, entonces, eh, que yo creo que es momento ya de... De, de rescatarlas, regresarlas ponerlas por primera vez en los libros de historia y de alguna forma pues equilibrar la balanza
0: Así es, aquí hay otra pregunta, déjame te la leo Pedro, dice ay espérame hablando de mujeres, ¿crees que se volvió de moda por ejemplo Frida Kahlo o realmente se entiende en su vida y su obra? Bueno,
2: eh, pues, Frida Kahlo este, quizás sea más la, la fama leyenda que, que su vida, pero sí yo creo que es una, una pintora muy muy importante y es uno de los eh, eh, es una de las artistas más, más reconocidas del eh, mundial digo, nos guste o no su obra, la verdad es que sí se la reconoce eh, en todo el mundo y ya cada vez que, que viaja, uno viaja al extranjero y de este, cosas mexicanas siempre está Frida Kahlo o alguna pintura de, eh, de Frida Kahlo, entonces eh, sí se ha vuelto eh, muy internacional, no creo que a Fira que no lo hubiera gustado, pero bueno, así son las cosas.
0: Así es, y en la parte de la Nueva España, eh, regresándonos a esa parte, bueno, mi queridísima Juana Inés de la Cruz.
2: Sí, Juana a mí se me hace muy, muy eh, impresionante porque eh, también es, se ha vuelto como una medio leyenda, como que sí, la monja que escribía, lo conocemos mucho más. Eh, pero yo siento que justamente su vida estuvo llena de, de valor, de amor por los libros, de no dejar eh, de escribir, de hacer críticas al sistema eh, y al sistema machista. Creo que mucho de, de, de lo que escribe sobre todo esta frase de hombres necios y como sabes, a la mujer sin razón, o sea, to, toda esa obra es, es realmente un, una crítica muy fuerte eh, al machismo de su época, cómo los hombres trataban a, a estas mujeres. Y, y es una obra que realmente uno la lee hoy y es, es muy vigente uh -huh. porque sigue sucediendo lo mismo, entonces eh, creo que también es una de esas mujeres que no dejó que las circunstancias y su tiempo definieran su obra y, y eso la hace más atemporal.
0: Así es, y bueno, también Malincín la Malincha, Doña Marina también, creo que es de verdad muy, muy importante en nuestra historia,
2: Sí, Malinche, justamente estoy terminando de escribir una novela de, de la Malinche. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Este, ¡Wow! Llegué a Nakeles antes de, de los 500 años de, de la caída de la Gran Tenochtitlan eh, este año, pero creo que, creo que hemos buscado muy mal eh, a Malinche, uh -huh. porque la vemos como, como la traidora.
0: Sí, así, así como
2: se si entregado a México cuando no existía México y no existía España. Y al final era una, era una niña, la venden como esclava uh -huh. sexual a los 13, 14 años a unos desconocidos. Uh -huh y ella tiene que hacer lo que sea para sobrevivir, eso implica volverse traductora, eso implica eh, hacer todo, todo lo que hizo, y en este choque de dos mundos, porque fue realmente un choque brutal,
0: Saludos esa, hasta cliente, Costa Rica, de, pura de, vida, de, vida, Rolando de, Álvarez.
2: Muchísimas muertes de ambos bandos, eh, ella, ella logra sobrevivir a ese choque, y logra sobrevivir bien, entonces eh, creo que habla de una mujer muy inteligente, eh, yo creo que la podremos considerar la primera mujer eh, diplomática en estas tierras. Y yo creo que cuando empe em empezamos a entender todo eso, podemos dejar de verla como la traidora o la violada uh -huh. o todos estos eh, adjetivos que le hemos puesto durante años y simplemente
0: verla como esta. Amiga Norma Salazar que hecho Ortiz, tiempo, bienvenida, quédate. Que, que estamos hablando de las mujeres. lo que tenía que hacer para a La historia. Súper sobre... bien también y ya la parte también. Vámonos a la música. Chabela Vargas. <ríe> Ay, Chabela
2: Vargas, sí. La verdad es que se me pasó porque tenía que haber estado en el primer libro, pero eh, <ríe> creo que sí llevó eh, la, la, la música eh, mexicana a, al mundo. Creo que todas estas, las mujeres eh, que se dedican a la música de estos dos libros uh -huh. eh, hicieron justamente eso. O sea, no solamente innovaron dentro de, de, de nuestra música, sino que la llevaron a todo, todo el mundo. Este Lola Beltrán... Uh -huh. Eh, con Zulito Velázquez, uh -huh. todas, todas, y es muy impresionante porque son aportes culturales a, justamente a todo el mundo, no solamente a México. Y muchas por ejemplo, que se los reconozcan más en otros países que aquí.
0: Exactamente. Y bueno, también, hablando de escritores, Laura Esquivel, ¿qué nos puedes platicar de Laura Esquivel también, eh, que tuvo su, su hit, no, pero siempre ha sido una gran escritora?
2: Sí, Laura Esquivel eh, está ahí por partida doble. Primero porque... Eh... Como va para el chocolate? Creo que marcó una, una generación. Uh -huh. eh, es una de las novelas más vendidas eh, en nuestra historia, que es una novela que vendió en todo el mundo, eh, que también es algo muy poco común para una escritora eh, mexicana tener esa, esa recepción crítica y, y comercial eh, en todo el mundo. Hay nuevas generaciones que se están acercando a, a su libro. Y eh, la forma en cómo ella eh, le devolvió la cocina eh, a la mujer uh -huh. como un lugar mágico, como un lugar íntimo, que me parece eh, increíble porque es una novela que eh, cuando uno la lee sí está de acuerdo que la, la cocina es un lugar femenino, pero por, justamente por toda la fuerza y por todas las tradiciones y por todo lo que está aportando eh, está está estas mujeres a, a la cocina. Y pasó pues, algo bien curioso con Laura Esquivel, porque eh, yo escribí su, su, su texto sin entrevistarla.
0: Uh
2: -huh. estamos escuchando entrevistas, y como es autora de la casa, la editorial le mandó eh, el texto. Uh -huh. Y Laura Esquivel dijo, bueno, eh, este, yo no lo haría así, no me gustó mucho el proyecto, pero bueno, aquí están mis correcciones. Y como que no la invitamos a, a presentar el libro, lo eh, no quiso. Y finalmente, el año pasado, en este mismo cóctel de, de autores, uh -huh. de, a, otra, acabé en, la, en su mesa, no sé por qué, y entonces me sentó que me decía, ah, a este, soy escritora, o esto, esto, y esto. Dice, Ah, tú escribiste el libro de mexicanas que hicieron historia. Y yo, sí. y entonces me dijo, mira, no creía en el libro hasta que eh, presenté hace poco eh, como para chocolate y llegaron niñas con el libro para que en su ilustración se los firmara wow. que a través del de libro, había de mi libro habían conocido va para chocolate y entonces me dijo lo que me encantó fue, está impresionante porque eh, yo te inspiré a ti y tú estás inspirando a otra generación que me, me está volviendo a leer a mí entonces eh, vemos cómo esta parte de, de las tradiciones y cómo nos vamos inspirando también eh, se puede dar en las letras y a mí, me, me, que ella me lo dijera pues me encantó
0: Excelente. También aquí nos ponen en el chat, este, permíteme, dice, ¿dónde podemos comprar tus dos libros? Y si algo rápido de la güera Rodríguez, así me pudo. Eh,
2: bueno, los dos libros, aquí tengo los dos, los eh, pueden comprar en, en cualquier eh, librería. Este, están en papel, están en ebook y están en audiolibro. El primero lo lee Gina Jaramillo y el segundo lo lee Violeta Isabel. Entonces, eh, les va a gustar mucho. Eh, y de la abuela Rodríguez, este, pues al final también fue otra mujer que, es, que como tantas, pasó a la historia porque era, eh, o suponemos, porque no sabemos que era la amante de Agustín de Iturbide.
1: Uh -huh.
2: Y no vemos justamente eh, su labor en la conspiración de la profesa para... Eh, lograr la, la independencia de México, porque al final la independencia de México no se hubiera logrado si no se hubieran puesto de acuerdo eh, algunos militares, la iglesia y miembros importantes del gobierno y, y quien organiza esa conspiración es justamente eh, la güera la Rodríguez. Entonces, como eh, al final era una mujer muy, muy liberal, una mujer que tuvo eh, muchos... Eh, amantes y esposos, pues pasó a la historia precisamente como, como eso, como una mujer de vida licenciosa cuando realmente no era o sea, si, si vemos su vida hoy más bien era una mujer libre, de repente tenía un novio y no le gustaba y cambiaba y tenía otro, tenía un maldito y le moría y luego conseguía otro, o sea, era una mujer perfectamente plena y libre con su vida y su sexualidad y eso no afecta absolutamente en nada la labor política e histórica que hizo para lograr la independencia de México. Entonces también yo creo que es momento de revalorar eh, su imagen y así como yo digo que deberíamos tener varios padres de la patria porque aportaron todos algo uh -huh. a Hidalgo, a eh, Morelos, a Guerrero y a Iturbide, con sus todos, así podemos tener varias madres, podemos tener a Josefa, Podemos uh -huh. tener a Leona Vicario y podemos tener a la Guadalajara Rodríguez, porque sin ninguna de las tres se hubiera logrado. Tener.
0: Así es. Alexia, ¿otra pregunta que quieras hacerle a Pedro o algún comentario?
1: Pues solo eso, mata felicitarlo por, eh, pues, como poner en el mapa oh, eh, pues a estas mujeres, ¿no? La verdad es que, pues no sé, como como decías, siempre nos enseñan solamente a, a los hombres y a los héroes de la patria y todo eso, y realmente nunca había tenido como muy presente que también seguramente había mujeres involucradas ¿no? en esto, entonces creo que... Eh, este programa o esta conversación que tenemos con Pedro pues nos eh, nos llevamos una invitación pues justamente para leer para investigar más este obviamente para leer tus libros y pues tener presentes a estas mujeres no y dejar de invisibilizarlas y saber si vas bienvenida bueno, pues decimos mucho como dices de Miguel Hidalgo y bueno tenemos a la alcaldía que tiene el nombre de, de Miguel Hidalgo pero bueno tal vez debería luego haber alguna demarcación con el nombre de alguna mujer ¿no? Eh, de la independencia entonces, pues solo eso o sea, agradecer como esta reflexión que creo que es muy importante y que nos llevamos todos y todas de tarea a eso, eh, pues eh, investigar más y conocer a estas mujeres que eh, cambiaron la
2: historia de México
0: Así es y Bueno,
2: también un poco como dices, o sea, no es que también me dicho, si quitamos a los hombres, bueno, yo creo que cada no. quien tiene su espacio, y, y es este justamente encontrar la, la igualdad uh -huh. y la equidad en la historia de
0: México. Así es. Me gustaría, yo creo que igual, nos podríamos estar aquí horas, ¿eh? Yo soy feliz aquí, Pedro, de verdad, te reitero que gracias por haber tomado la invitación, por haber aceptado, de verdad, eh, porque yo también soy la que comienza estudiando ando ya, mandando correos, mensajitos y todo, para contactar a mis invitados. Aquí también Rafael Esteban Tello te manda saludos, está conectándose aquí en Facebook, y agradecerte, pero por ejemplo, algo más actual también, y que es muy difícil, Alondra de la Parra, por ejemplo. Eh,
2: pues Alondra de la Parra me lo sugirió eh, la editorial también, no la pude entrevistar, escribí el texto a través de sus entrevistas y, eh, bueno, supe que, que leyó eh, su texto para, para probar todo, todas tuve a leer su texto, uh -huh. eh, y, y me pareció eh, muy, muy interesante porque yo no conocía parte de su trayectoria. O sea, sí tiene una trayectoria internacional y reconocimientos internacionales en Estados Unidos y en Australia. Y eh, aquí, de alguna forma, la ninguna como de, ah, mira, la la nieta de Yolanda Barasuche, que está jugando a ser eh, directora de orquesta, y no, o sea, uh -huh. es una directora de orquesta importantísima. Exacto. ¿no? Entonces, eh, creo que eso pasa mucho con estas mujeres, eh, de todas las vivas y las que no están vivas, que seguimos encontrando razones, entre comillas, como para tratar de ningunear sus logros. Entonces... Eh, es cuando de verdad cuando vemos a, a, hacia, hacia afuera digamos que en otros lados se les está reconociendo o que a veces tienen que salir del país para que se les reconozcan sus logros o como me pasó con no recuerdo con quién creo que con Ali Warneros eh, es que este pues claro eh, eh, tú no puedes tú no puedes hacerlo fuera del país porque eres eh, porque eres mexicano o eres mexicana también hay una forma de, de este, de pensamiento que tenemos de este como si, si nuestra labor o nuestro trabajo o nuestro arte eh, valiera menos por ser mexicano y digo que todo lo contrario que tenemos eh, muchísimo bagaje cultural muchísima actividad en este país y muchísimo potencial que eh, si no lo si no lo estamos haciendo aquí podemos eh, reinventarnos
0: bienvenidos Guillermo Lira Martínez estamos hablando de mexicanas que hicieron historia pues me es que ya no sé quién, son tantas, como dices tú, que podríamos estar aquí horas platicando, pero bueno, me gustaría también hablar de Salma Hayek, yo creo, para concluir, Pedro, el día de hoy, y, y, y ver que también fue de las parteaguas en Hollywood para las demás que están el día de hoy. Sí, me pareció este, muy
2: interesante eh, su historia, eh, que ella al principio no quería ser actriz Que le costaba mucho trabajo hablar en público O sea, todo eso uh -huh. Y de repente empieza a tener una carrera muy, muy interesante en México Una carrera Eh... Con El Callejón de los Milagros, con El Coronel No Tiene Quien Escribió, o sea, son, son películas importantes. Y, y ella, a pesar de, de esta carrera que está construyendo en México, dice Este fue el podcast,
0: había una vez mexicanos me que hicieron historia.
2: Decide reinventarse y reconstruirse en Estados Unidos. Es algo. Es un movimiento Con Pedro J. Que J. Fernández. Me, eh, resulta, y que bueno, consigue finalmente sus, los éxitos que, que logró, las nominaciones y los premios que logró con, con Frida y que ahora es una productora importante en Estados Unidos, pero precisamente porque se atrevió a quitarse el miedo y a reinventar eh, su carrera una carrera que como digo ya, ya estaba bien eh, ya se estaba fundamentando en México pero ella decide que quiere más entonces eso es muy muy impresionante
0: Así es, y definitivamente, ¿con qué te quedas hoy, Pedro? De verdad agradecerte el que hayas estado aquí, el, te reitero que hayas tomado la invitación. Eh, ¿Con qué te quedas?